0: le fait que l'apprentissage devienne quelque chose de, de continu, que euh, euh, ce soit un réflexe dans les esprits, euh, c'est quelque chose qui s'est euh, véritablement euh, développé.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Delphine Isal. Delphine est en charge de la formation digitale et de l'innovation chez Air France. Bienvenue Delphine dans ce nouvel épisode. J'ai une première question pour toi. Que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours chez Air France et aujourd'hui quel est ton rôle au sein de l'entreprise.
0: Bonjour à tous et bonjour Clément. Euh, et bien effectivement, donc je suis, comme tu le disais à l'instant, euh, je suis en charge euh, du digital learning et de l'innovation euh, RH au, au sein du campus Air France. Mais je suis avant tout, euh, j'ai envie de te dire, une marketeuse. Euh, voilà, j'ai un passé euh, important euh, dans des différentes fonctions marketing. Et j'ai vraiment le, le client dans la peau, si on peut dire ça comme ça. Et quand j'ai bifurqué il y a quelques temps euh, vers la formation, eh bien, euh, j'ai toujours essayé finalement de, de, de transposer euh, les méthodologies euh, marketing au monde des, des ressources humaines pour essayer justement de renforcer euh, l'approche d'expérience euh, d'expérience apprenant euh, voilà toujours partir des besoins des apprenants euh, et euh, être extrêmement euh, learner centrique euh, et ça c'est ce que j'essaye de voilà d'adopter au, au quotidien comme démarche
1: c'est ça qui est intéressant avec toi Delphine c'est ce côté j'imagine très héroïste hein, puisque tu viens pas du domaine de la formation, même si aujourd'hui euh, tu y travailles et le ROI, c'est le vrai sujet en formation. On aura l'occasion euh, d'y revenir dans ce podcast. Mmh. Pour ceux qui nous écoutent, ce podcast euh, s'organise en trois temps. Euh, c'est un premier temps euh, d'échange sur l'organisation chez Air France, euh, l'organisation en termes de euh, digital, en termes de présentiel, même s'il y en a forcément un peu moins aujourd'hui. Un deuxième temps ensuite sur l'impact justement de cette crise sanitaire, l'impact depuis un an pour euh, une entreprise comme Air France hein, qui a été... Euh, on le sait tous, très affectés par la crise qu'on qu vit aujourd'hui. Et puis, euh, après cette deuxième partie où on parlera de la transformation et de ce qui a changé en termes de pratique, hein, de maintenant, depuis un peu plus d'un an, chez Air France, euh, on terminera par le Fast and Curious. Le Fast and Curious, c'est des questions, des partages d'outils, des inspirations, des informations que tu nous communiqueras, Delphine, pour tous ceux qui nous écoutent. Et c'est des choses que vous retrouverez en description de ce podcast. Delphine, du coup, j'ai une question pour toi. L'organisation de la formation chez Air France, comment ça marche
0: Alors, déjà, une première chose, c'est que le, la formation est rattachée à la Direction des ressources humaines euh, au sein d'Air France. Et c'est un écosystème, je dirais, de huit écoles euh, de formation. Je ne compte pas celle de, de KLM, hein, parce qu'on est bien sûr euh, un groupe, donc il y, 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 y a des passerelles. Mais là, on, je parle vraiment euh, uniquement d'Air France, donc huit écoles et puis d'autres petites antennes de formation qui ne sont pas forcément euh, rattachées à des écoles proprement dites, mais dans, dans différentes euh, directions. Alors, sur ces huit euh, écoles et, peu, et petites antennes, il y en a sept euh, qui se concernent véritablement euh, les formations que je qualifierais de métiers très opérationnels. Euh, et en adéquation finalement avec la, la réalité de notre activité euh, de l'aérien euh, et du terrain euh, et puis il y a le, le campus euh, auquel j'appartiens qui est une, une école voilà, qui se positionne plutôt en centrale et qui propose eh bien, toutes les formations, je dirais, euh, liées aux fonctions euh, support, euh, telles que voilà, le, le marketing, les ressources humaines, la finance, et, et j'en passe. Et puis également, euh, les formations liées euh, aux sujets transverses, comme le management, euh, l'agilité, l'innovation, euh, etc. Donc, on est vraiment euh, au cœur du dispositif. Et euh, je joue euh, en fait euh, le rôle également de, de, de coordination de, de, de tout cet écosystème, de toutes ces écoles, dans le cadre de la digitalisation de la formation euh, qui s'inscrit euh, finalement dans le, de, dans le plan plus global de transformation de la formation et de l'entreprise. Donc voilà un petit peu comment on est organisé, euh, un vrai écosystème qui se maille et qui euh, justement, on essaye de, de ne pas travailler en silo, mais bien de… De, de se coordonner, de collaborer.
1: OK. Du coup, votre plan de formation, aujourd'hui, il est construit, j'imagine, en blended, même si, euh, vu le contexte, il est très certainement euh, presque 100% digital. Présentiel, digital, outil, qu'est-ce que tu peux nous dire, justement, sur tout ça, chère France, comment ça s'organise
0: oui, bah on a, je dirais, un petit peu tous les formats classiques. C'est vrai que le blending s'est énormément développé ces dernières années. On n'a pas attendu le, le, la crise sanitaire, puisque sur la partie digitalisation, je pense qu'on n'a pas à rougir. On était relativement. Euh, euh, enfin, on a démarré il y a déjà pas mal de temps. On avait une certaine, une certaine avance. Et c'est vrai qu'on privilégie, on voit que c'est ça qui fonctionne le mieux, d'autant plus euh, aussi pendant la crise, mais des, des, des formats qui. Qui essaye de, de, de mixer les deux. Euh, alors, pour le plan de, le plan de formation, euh, il est co-construit, hein, euh, bien évidemment, donc avec toutes, toutes ces écoles hein, de, de, dont je parlais précédemment, et euh, il, est, il se co-construit, euh, je dirais en combinant trois approches euh, complémentaires. Euh, la première, il faut avoir en tête que l'activité de l'aérien euh, ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de règles. Hein. La sécurité, avant tout, est, est au cœur euh, des préoccupations de l'entreprise et c'est pourquoi nous avons euh, bah, environ à peu près la moitié euh, de notre plan de développement de compétences qui est lié à des formations réglementaires. Donc ça, c'est un premier élément extrêmement important euh, qu'on prend en compte euh, quand on dé 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 définit le plan. Et puis ensuite, euh, je dirais euh, une approche euh, bottom-up, dans le sens où euh, on prend en compte... Euh, alors, c'est le service central formation hein, qui s'occupe de cette partie-là, et qui prend en compte les besoins euh, exprimés euh, par les différents business, différentes directions, mais aussi remontés par euh, les différentes écoles de formation dont je vous ai parlé. Et puis... Euh, donc, bottom-up et en même temps euh, top-down, puisque le, le, le service central formation a aussi pour mission eh bien, de euh, déployer, démultiplier euh, les orientations stratégiques de l'entreprise bon, à travers le, le, flat, le flight plan. Voilà, donc, euh, voilà un petit peu comment euh, s'articule et se construit euh, ce plan euh, d'année en année et, et vient, et vient
1: s'ajuster. Superbe, merci pour tous ces éléments. Et souvent ces grandes questions, hein, la centralisation ou la décentralisation de la formation, tu y as répondu. Merci en tout cas Delphine pour euh, ces premiers éléments. On va maintenant passer au cœur du sujet de cette première saison du Learning Club euh, l'impact de la crise sanitaire. Et j'aime bien poser une question euh, très directe euh, aux invités de ce podcast. C'est qu'est-ce qui a été transformé avec la crise sanitaire dans votre plan de formation et plus globalement dans votre dispositif de formation
0: Alors, par où commencer C'est vrai que c'est une, une année 2020 hors du commun pour, pour tout le monde, mais on a pu voir quand même, justement, dans la, le monde de la formation, ça a été une année extrêmement, extrêmement dynamique, et on a connu bah, une, une mutation, en fait, très, très accélérée. Il faut avoir en tête que la formation Air France, ça, ça représente près de 2 millions d'heures, hein, quand même. J'y inclus bien sûr, les, les, réglementaires, les formations réglementaires. Euh, et ce chiffre, euh, on, on l'a vu l augmenter euh, tout au long de l'année euh, 2020. Euh, parce que, euh, effectivement, lié au contexte de la crise sanitaire, les salariés ont eu davantage de temps euh, aussi euh, à consacrer à la formation, je pense qu'on a pris conscience. Ça a commencé à, à, à vraiment euh, euh, créer des déclics euh, chez les gens. Et puis, je crois aussi qu'on est arrivé à un moment où les outils, euh, en termes de, de degré de maturité, euh, étaient là aussi pour répondre à la plus forte appétence des salariés. Alors, euh, bon, c'est un scoop pour personne, mais euh, autant vous dire que <rire> sur la partie présentielle, on a baissé drastiquement l'offre, hein, puisque bon, voilà, plus de 85% de l'offre a été, a été supprimée euh, en 2020. Et puis évidemment, ça s'est reporté euh, sur, sur le digital qui pèse euh, désormais 94% en fait hein, de, du global formation. Donc ça, c'est une première euh, évolution, je dirais. Je pense qu'elle est assez partagée, euh, euh, voilà, dans les autres industries. Euh, ce qu'on a, qu a pu observer, euh, c'est justement euh, une accélération de ce qu'on appelle l'organisation apprenante. On, on essayait déjà de la distiller euh, avant la crise sanitaire, hein, euh, mais je crois qu'avec l'activité partielle qu'on a tous connue hein, au, sein, au sein de... D'Air France, contraint et forcé, euh, eh bien, les salariés ont bénéficié, euh, justement, de, de davantage de temps euh, pour se former ou même, je dirais, se, se transformer. Euh, et euh, je parlais du déclic, mais le, le fait que l'apprentissage devienne quelque chose de, de continu, euh, euh, que ce soit un réflexe dans les esprits, c'est quelque chose qui s'est véritablement développé et on l'a vu dans, dans tous nos KPIs, mais je pourrais y revenir un petit peu, enfin indicateur de performance, je pourrais y revenir un petit, peu, un petit peu plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça implique des changements de posture à tous les niveaux de, de, de l'entreprise, à la fois au niveau des salariés, puisqu'ils ils gagnent en autonomie, ils deviennent véritablement acteurs de de leur parcours euh, professionnel mais également au niveau des managers qui voient leur rôle également évoluer vers un rôle davantage de, de, de coach, un peu comme pour les grands sportifs euh, et ils se doivent finalement euh, d'accompagner euh, leurs équipes euh, en proposant voilà, les, les bons contenus euh, au bon moment et surtout et les faire grandir et les rendre plus performantes. Euh, voilà Et ça, bien sûr, c'est pas nouveau mais euh, ça a été euh, renforcé et accentué par justement le fait qu'on se voyait moins en présentiel, qu'on était à distance, qu'il a fallu continuer à maintenir le cap, à maintenir la motivation des équipes. Et c'est là qu'on a véritablement euh, vu émerger l'importance de, de, de la formation. Et puis, on a bénéficié finalement d'un concours de circonstances euh, assez intéressant parce que ça ne s'invente pas, mais le 15 mars 2020, donc le, le jour du confinement, nous avons lancé euh, notre nouvelle LMS, euh, notre plateforme de formation voilà, unique, MyLearning. Alors, elle existait déjà depuis plusieurs années, mais on a changé de, de, voilà, de fournisseur de, de LMS. Et euh, on a essayé, en tout cas, de penser cette, cette plateforme euh, avec une ambition, euh, alors toute proportion gardée, mais de devenir un petit peu le Netflix de la formation euh, où toute l'offre de formation, qu'elle soit euh, euh, présentielle, distancielle, tous les formats confondus et de toutes les, les, les écoles de l'écosystème euh, que je vous ai présenté au, au début de ce podcast, va eh se retrouver en un seul endroit sur cette plateforme. Donc, il y a des, des milliers de contenus euh, mis à disposition. On essaye de donner envie, euh, d'alimenter, de rendre le site dynamique avec des nouveautés euh, très régulièrement et puis surtout c'est un outil commun euh, avec KLM et c'est une grande première dans les, les, les outils, en tout cas au niveau des ressources humaines euh, donc il y a aussi toute l'offre de formation euh, pour euh, nos, nos confrères de, de, de KLM et ce qui est important aussi d'un point de vue managérial c'est que nous avons des, des entités euh, complètes joint, hein, euh, c'est-à-dire euh, mixtes avec des des managers ou français ou hollandais et des équipes avec Mixé. Et donc, c'est d'autant plus intéressant et ça représente une vraie valeur ajoutée pour les équipes d'avoir tout regroupé sur cette même plateforme. Donc, on a bénéficié d'un concours de circonstances qui a fait que finalement, c'est arrivé au bon moment et on a essayé justement d'accompagner euh, à la fois les salariés et les managers pour la prise en main du nouvel outil et surtout leur faire comprendre que euh, bah, de même qu'ils utilisent leur temps pour aller regarder les replays de, de leur euh, série préférée sur, euh, sur Netflix, euh, ils peuvent utiliser aussi MyLearning euh, de, de la même façon pour aller consulter euh, euh, voilà, différentes ressources, mais notamment des replays de, de webinaires euh, ou se mettre à jour sur différentes euh, compétences. Et euh, voilà, on a voulu transmettre aussi aux, aux salariés le fait que bah, la formation, c'est aussi, aussi du plaisir.
1: En effet, l'organisation apprenante, c'est hyper important euh, et c'est un thème qui est d'actualité dans beaucoup d'entreprises et au final, peu sont à ce stade aussi avancés euh, que l'organisation que tu nous partages aujourd'hui, euh, Cher France. Et euh, d'ailleurs, quand tu parles du Netflix de la formation, j'imagine que euh, vous avez un bouquet, hein, tu, tu comparais avec Netflix, mais ça pourrait être Amazon Prime, Disney+, MyCanal. Euh, au final, vraiment un bouquet de services, un bouquet de, de contenu euh, Et justement, ça peut nous amener une question, c'est comment vous constituez... Euh, euh, ce bouquet justement, comment vous le faites vivre, quelles thématiques ça couvre euh, et qu'est-ce que retrouve tout simplement le salarié quand il se connecte
0: Alors, bah, diffé différentes choses, hein, différentes playlists, différentes euh, learning channels euh, avec euh, différentes thématiques. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, euh, on a, euh, je dirais là, je reprends des termes justement marketing, mais une espèce de tête de gondole avec un, un carrousel de nouveautés euh, qui... Euh, qui qui tournent et qui dispatchent en permanence justement des, des nouveaux contenus et que nous faisons vivre avec euh, l'équipe euh, régulièrement. On a mis en place des comités éditoriaux euh, justement à la, matière, à la manière d'un de, voilà, de, service de, de, de com pour définir les sujets euh, qu'on qu veut pousser, qu'on veut mettre en avant et auxquelles on veut donner de la, de la visibilité. Il y en a vraiment pour, pour tous les goûts, pour, tout, pour, pour, pour toutes les envies. Il y a aussi, des, voilà, pas uniquement des formations, mais de quoi s'inspirer, de quoi, euh, de quoi se, se, se cultiver également. Et euh, on a été, euh, bien entendu, enfin, voilà, comme, comme tout le monde, euh, bah, on a dû faire face à cette crise sanitaire et adapter euh, bah, les, les types de ressources euh, aux enjeux stratégiques et puis à la situation. Donc, on a euh, été amené euh, notamment euh, bah, euh, à créer ou à actualiser aussi euh, des, des ressources, euh, notamment euh, en en poussant sur le, le télétravail, sur l'organisation à distance, sur, euh, sur les gestes barrières, des choses assez, euh, assez classiques. Euh, mais on a aussi euh, essayé de coller au plus près, finalement, à, à notre contexte, enfin, au contexte de, de notre entreprise, puisque... On est en, en pleine période aussi de plan de départ volontaire. Et donc, on a créé avec le, le, le département mobilité, parcours professionnel, une Learning Channel dédiée euh, avec tout un tas de contenus euh, qui viennent justement accompagner euh, soit les départs, soit aussi, et puis euh, tous ceux qui restent aussi, et qui soit euh, souhaitent bouger en interne, ou se reconvertir, ou simplement continuer de développer euh, certaines compétences. On a des enjeux également de la compagnie extrêmement fort, vous devez le voir aussi dans la presse, mais sur le développement durable, hein, euh, tous les aspects de, de recapitalisation euh, euh, accordés par les gouvernements et la Commission européenne ne se font pas sans contrepartie, et nous nous devons d'être de, exemplaires, euh, voilà, et de montrer qu'on voilà, nous faisons des, des, nous progressons dans ces domaines-là, et du coup toute la partie RSE et développement durable est un pilier stratégique. Euh, en ce moment, et nous avons développé euh, bah, typiquement une Learning Channel dédiée aussi sur, sur ces sujets-là. Donc, voilà comment on a essayé aussi d'adapter, de, de, je dirais, les, les ressources. Euh, après, on a mis en avant aussi sur, sur, sur MyLearning, mais enfin, je dirais MyLearning a été vraiment un, un vrai outil en, en, en soutien, mais, mais même sans MyLearning, on a connu un succès phénoménal de, du FNE, euh, voilà, notamment euh, pour beaucoup de formations. Euh, euh, enfin, voilà, des, des centaines de milliers d'heures de, de formation ont été prises en charge à Air France. Ça représente plusieurs milliers de salariés qui ont pu bénéficier euh, de ces formations, avec une, euh, une surreprésentation des femmes, puisqu'on a euh, 63 euh, des femmes qui ont Bénéficier du FNE contre 37% d'hommes. Euh, euh, et surtout, ce qui a beaucoup plu, ce sont les des formations avec des, soit des certifications ou en tout cas des, des, des gages d'université euh, prestigieuse.
1: Je me permets juste de t'interrompre, ouais. Delphine. Le FNE, j'imagine que ceux qui nous écoutent connaissent, mais au cas où certains ne connaissent pas, le FNE, c'est le fonds de l'État qui a été mis en place dans le cadre de cette crise, qui est d'ailleurs toujours en vigueur, il me semble.
0: Alors, jusqu'à fin 2020, pour 2021, c'est toujours en cours de discussion. En tout cas, ça n'a pas été relancé. Mais effectivement, tu fais bien de préciser Et c'était notamment ouvert à toutes les entreprises qui ont connu des, des taux d'activité partiels. Mais ça, ça a été vraiment une, une aubaine pour beaucoup de, beaucoup de salariés. Et puis, ce qui a marché très fort, on a créé un nouveau format, les webinaires. Et ça, je dirais que c'était une combinaison assez intéressante à la fois, de, bah de, bien sûr, de, de digital, de distanciel, mais synchrone, mais aussi d'asynchrone, puisque chaque webinaire, on les associe à, à leur replay. Et ça a pris un tel augument, engouement. Au départ, on les a créés euh, au niveau du campus. Et puis, euh, on a très vite collaboré avec euh, la communication centrale corporate qui a souhaité également euh, utiliser ce, ce format. Euh, et ça a connu un très beau succès, donc il y a un, euh, un, vrai, euh, un vrai agenda euh, et des rendez-vous réguliers euh, autour de, de ce format euh, qui plaît beaucoup dans l'entreprise. Et voilà.
1: C'est des webinaires que vous créez en interne Est-ce que vous appuyez aussi peut-être sur des webinaires qui existent sur le web Comment ça marche
0: alors on, on a pro, oui oui on a également mis à disposition bah, aussi via le, la plateforme MyLearning euh, des, des webinaires extérieurs hein, dont on fait aussi la promotion en interne, mais euh, tous ceux dont je viens de parler euh, au niveau du, du campus et de la communication corporate, on les crée en interne. Et donc, on définit, euh, je dirais, euh, bah des thématiques aussi euh, bah en fonction euh, voilà, de, de, de l'actualité, euh, des piliers stratégiques euh, de l'entreprise. Et puis, on essaye à chaque fois d'y associer euh, un intervenant euh, expert euh, interne euh, sur le sujet. Et ça, marche, euh, et ça marche très, très fort.
1: Ok, très intéressant. On parle souvent de nouveaux formats. Hein. Il y a eu les, les MOOC oui. hein, qui continuent d'exister. Maintenant, les webinaires. Les podcasts hein, qui, qui reviennent aussi à à la mode, euh, au final, c'est cette multitude de formats euh, qui offre l'opportunité aujourd'hui aux apprenants d'avoir accès à plein de choses, à plein de ressources. Ça qui est, qui est vraiment fantastique. Alors j'ai une autre question peut-être euh, pour toi, euh, Delphine. Tu as sûrement prévu d'en parler, mais comment ça se passe au niveau du comité de direction d'Air France euh, Je te pose la question parce qu'on a eu des invités dans les précédents podcasts, notamment Nexence, qui me disaient que le comité de direction avait vraiment pris conscience de l'intérêt du e-learning et du digital learning, surtout, euh, depuis cette crise. Vous, chère France, comment ça se passe à ce niveau-là
0: Oui, ben, je, je pense qu'il y a exactement le même phénomène. Euh, on, on vit la même chose. Alors, on a la chance, euh, je dirais, d'avoir notre DG euh, Anne Rigail, qui, euh, déjà, bien avant, euh, a toujours été une fervente adepte de, de mylearning et, euh, et de la formation. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu, un, je pense, une prise de conscience à, à très haut niveau et ça a impliqué aussi, le, finalement, le, 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 effectivement le, le fait de donner de la visibilité à la formation parce que, euh, finalement, toute la chaîne ensuite se déroule, mais la communication centrale corporate, comme j'en parlais euh, il y a quelques minutes, eh bien, euh, euh, voilà, a, a créé euh, aussi avec nous euh, des webinaires. Euh, on a depuis euh, quelques mois, euh, enfin, oui, mi-2020, mi euh, dans la, la newsletter interne euh, adressée aux 45 000 salariés de l'entreprise, euh, systématiquement un encart qui est euh, réservé justement à la formation pour pouvoir pousser euh, un contenu. Et ça, c'est vraiment des choses euh, nouvelles, mais qui donnent une vraie visibilité et, euh, au, voilà, au travail de, de tout le réseau formation et puis qui montre euh, voilà, la prise de conscience sur, euh, sur, euh, sur l'importance euh, que la formation a jouée, et notamment dans, dans, dans cette période-là.
1: Hyper intéressant. Peut-être une dernière question aussi sur ta vision de la formation. Tu nous as beaucoup parlé de ce que vous avez mis en place, de ce que vous continuez d'animer euh, au quotidien. Comment tu vois les choses euh, pour le présentiel de demain qui va quand même revenir, on l'espère euh, Et J'imagine qu'aujourd'hui, c'est encore à l'arrêt chez Air France, mais peut-être euh, qui a quand même un tout petit peu de présentiel pour du réglementaire en tout cas la question pour toi c'est c'est quoi le présentiel de demain
0: Alors C'est vrai que bon, on va forcément y revenir un petit peu mais, mais pas de la même façon qu'avant. Euh, là j'ai beaucoup parlé finalement de ce qui, de ce qui s'adressait à nos salariés. Euh, mais il ne faut pas oublier le rôle crucial justement du, du réseau formation puisqu'ils sont clés dans finalement dans la transformation d'entreprise. Euh, et de la formation. Et du coup, on a aussi pensé à eux parce qu'il faut, il faut, il faut pouvoir les accompagner euh, et c'est un besoin qu'ils euh, voilà, qu expriment euh, fortement. Donc, on a mis en place, euh, justement, euh, de digitaliser des formations existantes euh, précédemment et qui étaient uniquement en format présentiel, typiquement, euh, comment euh, euh, voilà, faire des formations qui destinés soit à des formateurs occasionnels, soit à des formateurs experts, qu'on a complètement digitalisé. Donc, euh, euh, Par exemple, euh, sur l'animation euh, de, de formation à distance, comment on peut les accompagner. Donc, on a, là, on a vraiment mixé euh, du e-learning, euh, des classes virtuelles, et puis euh, sans doute qu'à terme, il y aura peut-être euh, quand les, les, voilà, la période le permettra euh, euh, un petit peu de présentiel qui, vient, qui, qui reviendra euh, sur ce type de formation, mais euh, de façon en tout cas sûrement plus euh, légère ou en tout cas sur des, des laps de temps beaucoup plus courts et surtout associés et mixés avec euh, euh, d'autres formats euh, euh, digitaux. Donc, on a vraiment en tout cas, euh, nous, essayé d'accompagner aussi le, le réseau formation euh, dans cette montée en compétences sur la digitalisation. Ça, c'est un point important. Et puis, euh, bah, c'est aussi notre, notre mission. Hein, euh, au campus, en étant aussi école un peu centrale, on a également accompagné hein, au moment du lancement justement de la nouvelle plateforme, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, bah, tous les salariés. Et surtout, quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on a mis en place un service de, de chat euh, pour répondre aux apprenants euh, en temps réel. Et ça, c'était quelque chose justement dans mon passé de, de marketeuse que j'avais pu mettre en place au niveau des et voilà du traitement des, des réclamations clients ou euh, du lancement du ce qu'on appelle social media servicing, c'est-à-dire comment répondre aux clients sur, sur Facebook, sur Twitter, et ça, c'était il y a déjà de nombreuses années, et c'était assez précurseur à l'époque, et bien un peu à cette image-là, alors les volumes ne sont pas du tout les mêmes, hein, mais on a mis en place ce, ce service de, de réponse et de, surtout d'accompagnement en live auprès des apprenants et euh, c'est vrai que ça, ça, ça marche très, très bien. Bon, il a fallu l'adapter aussi au, au, au taux d'activité partielle. Mais en tout cas, euh, voilà, on, on, est, on montre qu'on est là euh, pour les accompagner. Et je crois que c'est quelque chose de, de très important dans la formation.
1: C'est hyper important. Et pour avoir reçu pas mal d'entreprises, euh, je n'avais jamais encore entendu euh, système de chat hyper innovant dans le sens où aujourd'hui, la personnalisation, euh, euh, l'instantanéité, quand on cherche euh, un contenu de formation, qu'on cherche quelque chose, c'est un vrai plus et, et pouvoir entrer rapidement en contact avec son campus quand on est un salarié d'une organisation avec son service euh, formation, euh, c'est top et clairement c'est une super innovation en tout cas que tu, que tu nous partages ici. Euh, on arrive au terme de cette deuxième partie Delphine. Comme je le disais, cette deuxième partie elle était dédiée aux transformations euh, qui sont opérées euh, depuis la crise sanitaire. Merci pour ce que tu nous as partagé euh, on passe maintenant à la troisième et dernière partie de cette émission, Delphine, qui s'appelle le Fast and Curious. Et j'ai cinq questions pour toi. Première question pour toi, c'est le futur de la formation en un adjectif, c'est quoi
0: Justement, je pense que tu viens de le dire, euh, je dirais personnalisé. Euh, voilà, comment on va pouvoir euh, adapter euh, de manière individualisée, que ce soit via l'IA, enfin l'intelligence artificielle, les algorithmes de plus en plus performants, mais pas que. Euh, également via de l'humain, mais comment on va pouvoir personnaliser euh, la formation euh, à chacun.
1: Et pour aller plus loin sur la personnalisation, euh, je pense que tu as cité les channels aussi. Vous avez des channels où, j'imagine, mmh. vous personnalisez les contenus dans ces channels. Euh, je n'ai pas vu co comment ça fonctionne, mais euh, un peu comme, euh, comme on peut le retrouver dans Teams, dans Slack, dans tous ces outils. Aujourd'hui, on a des channels. Demain, on pourra sûrement pousser des contenus en automatique de manière très personnalisée. Euh, c'est déjà le cas parfois de certains outils. En tout cas, euh, je, te, je te rejoins totalement pour... Euh, euh, en tout cas,
0: c'est l'ambition. Voilà, ouais. <rire> exactement.
1: Okay. Donc, le futur de la formation personnalisée, selon toi. La deuxième question, euh, c'est euh, un outil de formation que tu aurais à nous partager
0: eh bien, euh, quand tu me demandes ça, je pense euh, à un outil que j'ai euh, vécu, euh, en tout cas que j'ai pratiqué avec euh, mes enfants pendant tout le confinement, notamment l'année dernière, et euh, qui s'appelle Lalilo, et qui est une, euh, une solution d'adaptive learning euh, très ludique et qui permet vraiment euh, l'apprentissage de la lecture. Et c'est assez… Moi, euh, ouais, j'ai été bluffée. Euh, c'est assez extraordinaire. Il y a différents mondes qui, qui existent et qui accompagnent l'enfant et pour le coup, de manière complètement personnalisée en fonction du, bah, du, du niveau de chaque enfant, de, 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 de sa progression. Euh, et je trouve ça vraiment, euh, vraiment top.
1: La Lilo qui est d'ailleurs un très gros succès hein, dans le monde de la tech et qui est l'objet d'une très grosse acquisition euh, récemment. Ouais. C'est un outil euh, vraiment puissant. Euh, je l'ai aussi testé récemment de, de mon côté. Troisième question. Pour toi, Delphine, un livre ou un podcast que tu aurais à nous partager euh, et que tu recommanderais à tous ceux qui nous écoutent
0: ben, Je choisirais plutôt un, un, un livre euh, que j'ai lu euh, récemment et qui s'appelle De, de l'autre côté de la machine euh, d'Aurélie Jean. Euh, je ne sais pas si tu en as entendu parler. En tout cas, c'est un, un voyage, euh, comment je pourrais qualifier, euh, pa passionnant au pays des algorithmes et elle a ce don c'est une scientifique hein, mais qui parvient finalement à totalement vulgariser euh, ce sujet euh, démystifier les, les algorithmes euh, et, et je trouve que c'est assez euh, extraordinaire la façon dont euh, finalement elle nous rend intelligents et elle nous pousse aussi à, à nous questionner justement sur, sur, euh, sur le, le monde qui nous entoure mais surtout euh, sur, euh, sur le futur et Finalement, où est-ce qu'on met le curseur entre euh, euh, l'humain euh, et la machine Et pour moi, ça rejoint totalement, euh, ben voilà, les, les problématiques que nous avons au niveau du, du, du learning. Et je crois que notre rôle, c'est aussi de savoir, euh, euh, dans la pédagogie, la formation, de vulgariser, rendre simple les choses qui peuvent être euh, complexes. Donc, euh, c'est un livre vraiment que je, je recommande.
1: Ok, je ne connaissais pas, mais euh, j'irai voir par curiosité. Euh, moi aussi, c'est un sujet qui me passionne, l'IA et notamment l'IA et l'humain le rôle de l'humain et comment les deux peuvent vivre ensemble, même si je pense quand même que, que l'IA remplacera jamais l'humain ou en tout cas qu'on ne connaîtra pas ça. Alors ce livre, pour votre info, pour ceux qui nous écoutent, on le remettra aussi dans le descriptif du podcast. Si vous voulez découvrir ça, l'ensemble des outils qui sont partagés, outils ressources par nos invités, sont à retrouver en descriptif. On y va pour la quatrième et avant-dernière question pour toi Delphine. Est-ce que tu as un blog ou un site t'inspire et que tu souhaiterais nous partager
0: eh ben, Moi, dans ma, ma veille euh, quotidienne, alors bien sûr, il y a différentes newsletters, mais il y a un blog que j'aime bien qui s'appelle le blog du modérateur euh, qui est simple, qui est efficace et qui, en fait, permet de se tenir au courant bien, de, de toutes les grandes tendances de l'écosystème digital. Alors, ce n'est pas lié uniquement au learning, hein, euh, loin de là, mais justement, euh, de voir bah, quels sont les nouveaux outils, euh, et comment euh, euh, voilà, les nouveautés dans tout l'écosystème digital. Et j'aime bien m'en inspirer, me dire, euh, essayer de me dire bah, comment on pourrait le transposer euh, euh, à la formation. Donc, euh, le blog du modérateur.
1: OK, merci pour, euh, pour ce partage, Delphine. Et donc, dernière question pour toi, question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin
0: Eh <rire> euh, bien, euh, tout simplement, de voir euh, grandir mes enfants euh, ça a l'air un peu euh, comme ça euh, <rire> enfin au-delà du côté maternel hein. c'est surtout parce que euh, finalement euh, euh, ce qui est beau c'est de, de les voir euh, justement s'épanouir et, et ça me rappelle que tous les jours euh, et, et pas que, je pense que tous euh, ont, notre vie elle est, elle est riche et elle est intense parce qu'elle est faite, euh, faite d'apprentissage euh, au quotidien et on s'enrichit euh, les, les uns des autres donc euh, voilà un petit peu ce qui, qui m'inspire et ce qui me fait lever le matin
1: <rire> Merci, c'est une belle conclusion et en effet l'apprentissage tout au long de sa vie c'est dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle en tout cas je te remercie beaucoup Delphine d'avoir passé ces 30 minutes dans le Learning Club merci pour tout ce que tu nous as partagé j'imagine que pour ceux qui voudraient échanger avec toi tu es sur LinkedIn, ou est-ce qu'on peut te retrouver
0: Oui, complètement, oui, sur LinkedIn
1: Eh bien, parfait en tout cas Merci encore Delphine, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du Learning Club.
0: Merci Clément, j'ai été ravie de participer à ce podcast.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. N'oubliez pas que si vous avez des besoins en formation digitale que vous aussi vous voulez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Edflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.